0: empezar eh, compartiendo la lectura del... creo que es la primera lectura del domingo que es una lectura que nos suena mucho a todos ¿no? sobre todo a la gente de la comunidad está en Isaías en el capítulo 42 a partir del versículo 1 y es un texto muy conocido ¿no? dice he aquí mi siervo a quien yo sostengo mi elegido en quien se complace mi alma he puesto mi espíritu sobre él Dictará ley a las naciones, no vociferará ni alzará el tono y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará, lealmente hará justicia. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho y su instrucción atenderán las islas. Y a partir del, del versículo 6, dice, yo ya vete el llamado en justicia, te así de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes. Para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Bueno, es un texto muy bonito, ¿no? Y... Esta semana eh, estaba meditando por algunas cosas, por algunas personas con las que he tenido que hablar y por algunas circunstancias que me ha tocado vivir. ¿no? Y al leer esta lectura me llamaba mucho la atención sobre todo los primeros versículos. ¿no? Cuando habla del siervo de Yahvé, esta es una profecía mesiánica, ¿eh? de las más famosas que hablan la figura del siervo que evoca Isaías... Es un poco la, la prefiguración de la figura de Jesús, ¿eh? el Mesías, que es el ungido. ¿no? Y me llamaba especialmente la atención los primeros versículos en los que define cómo es la actitud del siervo. El siervo es alguien que no alza la voz, que no quiebra la caña cascada. Estos son arameísmos, ¿no? Es decir, que no, que no violenta las situaciones y que... Siempre deja un, un soplo de esperanza, ¿no? No, no no apaga definitivamente la vela que está a punto de apagarse. Y esto tiene que ver con, bueno, dentro de las predicaciones que yo puedo intento ir siguiendo sobre la formación de lo que es el carácter cristiano, lo que es la esencia del, del comportamiento cristiano, aunque frecuentemente me voy mucho por las ramas, pero bueno, siempre acabo hablando lo mismo, pero... pero esto tiene mucho que ver con una de las, de las partes que nos tocaba hablar que es el, la virtud del dominio de sí y la virtud de cómo presentarnos en la vida ante los demás. ¿Eh? En el propio cristianismo hay, hay distintas escuelas. Yo recuerdo hace unos años que gente de una comunidad me decía que que no había que tener tantas contemplaciones con los demás. Pues me decían, mira Santa Teresa, Santa Teresa pues, trataba a las monjas así y tal, no sé cuántas. ¿no? Y a la gente hay que hay que espabilarla, hay que dejarse de tonterías y tal. Y a mí ya, ya entonces no me sonaba muy bien aquello. ¿eh? Esto que dices, bueno, sí, pero... No, no me convence mucho. ¿Por qué no me convence mucho? Porque a mí me parece que la actitud de Dios, fundamentalmente es una actitud de paz y de respeto. Una de las cosas que más me... a medida que me voy haciendo viejo, ¿no? Más me llaman la atención de las relaciones personales y de observar cómo la gente se comporta. Eh, es el... Cuando, cuando no hablas mucho... Tienes la ventaja de que puedes fijarte mucho en las cosas. ¿no? Y a mí una cosa que me llama profundamente la atención es muchas veces cómo la gente se relaciona. Y yo creo que una de las cosas en las que el mundo ha mejorado, por no estar siempre diciendo lo mal que está todo y lo mal que va todo, que va cada vez peor, yo creo que la gente ahora se trata mejor que antes. Yo, por ejemplo, a pesar de que sigues viendo, por supuesto, en determinado nivel de gente, a partir quizás de un nivel, determinado nivel cultural, no es que la gente sea mejor que antes, pero yo creo que la gente es más educada. Y creo que era Francisco de Asís el que decía que la cortesía es una de las manifestaciones de la caridad. Y yo creo que eso es verdad. Desde ese punto de vista, a mí me parece que tratar a la gente con dignidad y con respeto, y sobre todo ser muy consciente de la dignidad que uno tiene, y de la dignidad que tiene cada persona. Absolutamente cada persona. Sea como sea. Y del valor que tiene simplemente por ser lo que es. ¿Eh? Solamente Dios garantiza la dignidad del ser humano. Solamente. Digan lo que digan, quienes hablan por ahí. Sin Dios, la dignidad del ser humano, y en última instancia los derechos humanos no están garantizados. El otro día estuve escuchando un, un debate en la 5, un poco, porque no tengo tiempo para escuchar. Era un debate sobre la nueva ley del aborto. Y el debate era un debate bastante desequilibrado porque estaban todos de acuerdo en que, el, en que el PP se equivocaba en cambiar la ley. Un cambio que no va a tener ni, prácticamente ninguna consecuencia. ¿Eh? Porque se sustituyó la ley de plazos por lo que había antes, que era una ley de supuestos. La ley de supuestos, mientras se deje el supuesto de peligro psíquico para la vida de la madre, eso va a ser un coladero como ha sido siempre desde el año 85. O sea que es un debate estéril, completamente estéril. ¿no? Y la gente hablaba, bueno, pues de, de falta de oportunidad política, el PP es que no ha tenido, bueno, pues quizás ha intentado colaborar o, o contentar a un, a un sector, al sector más, más de derechas, ¿no? Pero a su vez va a perder otro sector, ¿no? entonces más bien de centro, está dando una cancha a los partidos de izquierdas. Y me hizo mucha gracia porque en todo el debate no salió un solo argumento moral. Fueron solo argumentos de oportunidad política. Y ¿Eh? yo estaba perplejo. Pero esta gente <risa> y, y por eso pienso que a pesar de que mmm, en ciertos niveles la gente sea más educada que antes, porque la educación... La educación, digamos intelectual, de educación personal, en las relaciones personales. Sin embargo, el tema de la dignidad humana está muy lejos de estar asegurado. Porque sin Dios, es mi opinión, la dignidad del hombre no está asegurada. Y por eso uno de los grandísimos debates intelectuales del siglo XX ha sido la justificación de una ética sin Dios. ¿Dónde anclas tú una ética? ¿Dónde agarras tú? ¿Dónde enraizas tú una ética sin Dios? Es un tema muy complicado. ¿Vale? Pero a lo que voy es que el, el respeto profundo a la dignidad humana se hace mucho con las formas. A mí me gusta mucho esta imagen del siervo, ¿no? que es una imagen, además, yo lo pensaba ahora, digo, esto debe ser del segundo Isaías, o sea que debe estar escrito pues, qué sé, pues hacia el año 500, antes de Cristo, un poquitín después. De esta mentalidad no es una mentalidad de la época. En aquella época eran muy bestias, la gente era muy bruta, muy bruta, muy bruta. La vida de los seres humanos valía menos que nada. Por eso me, me llama la atención. El, el libro de Isaías es, es una maravilla, es decir, me, igual que el de Jeremías, me, me gusta muchísimo. ¿no? Esta, este afán por, por respetar la paz, por ser hombres de paz y mujeres de paz, siempre. ¿eh? Esto lo va a desarrollar después el... el el Nuevo Testamento, muy bien, ¿no? Y en relación con lo que yo decía, creo que es muy importante eh, relacionar esta, este comportamiento de la paz y esta virtud de la paz con el dominio de sí. ¿Eh? El dominio de sí significa, básicamente, controlar los sentimientos. Y controlar los sentimientos significa controlar los pensamientos. Los sentimientos proceden de los pensamientos, no al revés. Tú no sientes, tú no piensas lo que sientes, sientes lo que piensas. Esto está súper demostrado. ¿eh? Hoy en día prácticamente todas las terapias que molan en psicología pues son las de tipo cognitivo-conductual y bueno, y variaciones ¿no? que insisten mucho en eso. ¿Cómo tú elaboras las cosas en tu cabeza? El tratamiento que tú les das es lo que va a gestionar cómo tú te vas a sentir. ¿Eh? Si, por ejemplo, ante el mismo hecho, alguien te dice algo. ¿no? Si tú intentas encontrar una justificación racional a lo que la persona te ha dicho, es decir, bueno, me lo ha dicho porque está de mal humor, o bueno, pues, ha tenido un mal día, no ha querido decir eso, estoy seguro conociéndole que no ha querido decir eso, este tema no tiene más importancia. Eso hace que tus sentimientos se apacigüen. Pero si haces una elaboración eh, distinta, ¿eh? esto lo ha hecho a mala intención, esto no se puede tolerar, ¿eh? y estás, como dicen los ingleses, en miam miam, ¿eh? dándole vueltas, vueltas y vueltas, ¿no? Al final eso te genera violencia y te genera malos sentimientos. Por eso las relaciones humanas tienen mucho que ver con el control de los sentimientos. El control de los sentimientos tiene mucho que ver con el control de los pensamientos. Y a todo ello se le llama dominio de sí, que es una de las características fundamentales del carácter cristiano. Y este es un tema que yo, yo no sé por qué. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les hablo mucho, muchísimo de esto. Porque me parece que es un tema capital, infinitamente más importante que cualquier otra cosa muchas otras cosas que se enseñan en un instituto. ¿Eh? Pero, por ejemplo, en la iglesia casi nunca se habla de esto. ¿Eh? Tradicionalmente apenas se habla de esto. Desde luego, en los últimos 50 años yo pocos sermones he estado en los que se haya hablado de esto. Muy pocos. Y voy a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y a veces, entre semana. ¿Eh? Pero es un tema muy importante. Yo me doy cuenta de que una de las de las razones eh, por las que en la propia iglesia y en las propias comunidades tenemos gente con tan poca madurez, es porque la gente, y esto yo lo he dicho muchas veces, yo estoy convencido, ¿no? Y yo también, yo, yo me meto ahí también, ¿eh? Perdemos muchísimo tiempo con tonterías. Yo le digo, bueno, esta semana escucho, he tenido que vivir una serie de cosas, ¿no? Y por eso estoy como más... De falsas eh, ofensas, paranoias, ¿eh? ver cosas donde no las hay y donde, si las hay, da igual que las haya, más ¿Son, da. ¿Verdaderamente son tan pocas las cosas que importan en la vida? ¿Es que alguien no se comportó como yo esperaba y que, al fin y al cabo, eso en qué me afecta a mí. ¿Eh? Yo, yo me doy cuenta de que hay gente, en los centenares y centenares de personas con los que he hablado a lo largo de mi vida, a los que he escuchado ¿no? y a los que he intentado, pues seguramente que más mal que bien, aconsejar. Me da cuenta de que la gente más problemática siempre es gente que tiene un pensamiento erróneo. ¿Eh? Tú te encuentras con gente que sin darse cuenta va creando incendios allá por donde va es así, y a veces es gente maja es gente, es gente buena las parroquias por ejemplo no ahora estoy pensando en alguna gente concreta es que, gente que es que, un grupo, que va, un grupo de catequesis que va con misión a la que va hay follones, siempre hay follones ¿no? siempre, siempre alguien ha hecho algo que tal que lo hizo porque no sé qué porque no sé cuántos y tal y al final todo lo bueno que tienen lo echan a perder lo echan a perder. Porque y sus vidas acaban siendo un desastre. ¿Eh? Es decir, muchas veces hay gente que en la vida le va mal o en las relaciones personales le va mal. Y no saben por qué. A mí una chica me decía una vez tengo la sensación de que soy como una especie de moneda que va de mano en mano pero ninguno, ningún hombre se queda conmigo. Y era una chica muy atractiva. ¿Eh? Entonces, ¿y ¿tú por qué crees que es eso? Cuando hay chicas mucho menos atractivas que tú, que no tienen problemas para encontrar amigos o incluso para encontrar pareja. ¿Dónde está el problema? Es que la gente es muy mala. de ah, la, gente. la gente es muy mala. ¿La gente quién es la gente? ¿Eh? tú no te das cuenta si vas analizando un poco y es muy difícil a veces, ¿eh? que la gente se dé cuenta es súper es difícil tú no te das cuenta que discutiste con fulanita la semana pasada y me dijiste sí, porque no sé qué, porque es una guarra porque tal, porque bueno, pero eso es lo que tú piensas ¿eh? a lo mejor no piensas así, y con menganita hace un mes no, no, pero es que eso, eso no, no, es que eso fue porque tal y porque igual y con, y con, y con, y con no lo ven no lo ven Tú no te das cuenta de que estás teniendo un comportamiento erróneo. Ese comportamiento erróneo te crea problemas ahí donde vas. No, si yo no hago mal a nadie. No, no, pero pues si no se trata de que hagas mal a nadie. Se trata de que piensas mal, estás mal educado, tu pensamiento está mal educado y tus actitudes están mal educadas. ¿Eh? Gastas una enorme cantidad de energía en luchar contra molinos de viento como Don Quijote, que no existen en ninguna parte, más que en tu cabeza. Y al final, en buena medida, no siempre, pero en buena medida, la vida te devuelve lo que le das. Y la gente te devuelve lo que le muestras. Claro, esto, hay otro peligro que es el del buenismo, ¿no? Es decir, eh, yo no digo nada, no me implico con nadie, paso de todo, sonrío a todo el mundo y aquí paz y después gloria. Bueno, eso tampoco es. Jesús no era así. ¿eh? Jesús cuando tuvo que soltarle la bronca a sus discípulos, la soltó. Pero yo creo que Jesús es curioso. Yo no recuerdo una sola bronca de Jesús a una persona pobre, herida, humilde o sencilla. Ni una. Las broncas de Jesús van dirigidas primordialmente a sus discípulos y a las élites religiosas y sabias de su tiempo. Yo, yo creo que todas las broncas de, del Evangelio que Jesús echa Nunca sea una prostituta, nunca sea un pobre hombre, ni siquiera un publicano. ¿Por qué? Porque Jesús sabe a quién exige. Y porque sus broncas, yo creo que no son el fruto de sentimientos descontrolados. Sino que son la intención de educar a alguien. Y hay veces que para educar a alguien tienes que darle un meneo, incluso físicamente. Yo os lo digo porque lo he hecho. No muchas veces, pero una vez sí. Eso es otra cosa. Yo no me estoy refiriendo a eso. Creo que la virtud del dominio de sí, la virtud de. Eh, hay gente que es como. Hay gente que es como, como conductor de la electricidad. Hay gente que allá donde hay un follón, ahí están ellos. Oye, es verdad. Están todos los fregados. ¿Eh? Allí donde hay un follón, yo tenía una alumna hubiera en el instituto un follón donde... ahí estaba ella. Yo, joder, pero pues es que parece que tienes imán. O que siempre estás en el sitio equivocado. Siempre. ¿Vale? Hay gente que son como... son como... superconductores, ¿no? Es decir... No sé, o sea, llevan la electricidad, ¡pum! los pones al lado de algo y transmiten la electricidad. Y hay gente, sin embargo, que son apagadores. Gente que... Los problemas son como la goma con la electricidad ¿no? si notan la corriente el problema se termina en ellos no lo propagan lo sofocan hay gente que es así hay gente de paz ¿Eh? que sabes que bueno ahí donde estén sabes que van a calmar las cosas que van a van a intentar ver el lado positivo van a intentar pues, quitarle hierro al asunto ¿no? en la vida de las personas la mayor parte de, de las cosas son lo importantes que tú quieras que sean Hombre, si alguien te pega un tiro en la cabeza, pues ¿eh? tú no puedes decir ah, me da igual. Bueno, no, te da igual, no, porque te mata, ¿no? O si alguien, yo qué sé, ¿eh? te trata realmente mal o no te respeta o te explota o no, eso no, eso, eso no se puede consentir. Pero es que esas cosas no son ni el 1%. Es muy raro que alguien vaya y te, te diga, alguien, ay, con la cabeza, es que me he cruzado con un tío que me ha abierto la cabeza con un bate de béisbol, no, bueno. Eso es muy raro, es muy raro normalmente lo que nos hiere y lo que nos fastidia son cosas que tienen la importancia que tú les quieras dar que lo mismo pueden ser dramáticas que puedes decir ¡Pah! ¿y a mí qué? en el fondo ¿eh? uno no siempre se toma las cosas como se las desea tomar pero uno aprende uno aprende ¿eh? yo recuerdo que una vez hace poco estaba predicando en, en un sitio y, y bueno, eh, yo, yo creo que la, la charla que diste estuvo bien, vamos, la gente estaba muy contenta y, y tal y cual. Pero al final se acercó un cura joven, mosqueadísimo, y me dijo, eh, es que no, lo, lo que has dicho no me ha gustado nada. Yo, ¿eh? bueno, ah, no, no, es que has puesto la iglesia muy mal. Yo, ya, bueno, pero. Yo lo que he dicho es, es que lo creo, es, es así. Y pensé para mis adentros y lo que no he dicho. Y, y no, el hombre, vale, no, no le convencí, se marchó muy malhumorado. ¿no? Y yo me alegré mucho porque, no no que el hombre se mosqueara, pues digo, joder, pues qué pena, ¿no? Pero tiempo atrás me habría afectado, me habría hecho comerme el coco. Y esta vez me sorprendí a mí mismo, es que a los cinco minutos me lo había olvidado. Pobre cura, ¿no? A veces lo pienso. Yo digo, bueno, pues sí, pues oye, es normal que sabemos que mosqueado, A lo mejor no me ha entendido bien o yo no me he explicado bien, pero. ¿Yo he dicho lo que quería decir? Sí. ¿Estoy convencido de lo que he dicho? Sí. Pues bueno, con su pan se lo coma. Y lo mismo yo. Y todos. ¿eh? ¿Eso tiene importancia? La que tú le quieras dar. Puedes hacer de ahí un drama, ¿eh? Y decir, fatal, no sé qué, no sé cuántos, yo aquí no vuelvo a hablar porque no sé qué, no me han entendido, porque tal, porque vaya manera, porque mira que venir a decirme a mí encima. que va... O pues decir, bueno, pues vamos que a, pues vamos que a, ya está, yo sé, a lo mejor el hombre pues, le ha sentado mala comida, o tiene gases, o... yo qué sé, cualquier chorrada, ¿vale? No hay que darle importancia a las cosas que no merecen. Si una cosa puedes darle importancia o puedes no dársela, pues mejor nos la des. Las cosas malas, las buenas sí, ¿Eh? si alguien viene y te da un abrazo alguien tiene un detalle contigo, hombre, eso sí yo creo que así se es más feliz y yo creo que la virtud del dominio de sí de la que habla la Biblia ¿no? y de la que nos habla esta lectura tan bonita del siervo que, que no va pagando por ahí eh, bueno, pues que, que no se mete en los conflictos ¿no? Que, que no va rompiendo lo que aunque esté cascado ¿no? que perdona y que acepta yo creo que esa es una gran enseñanza y a mí me parece que en una comunidad como la nuestra y en el momento en el que estamos ahora, yo creo que eso es muy importante. ¿eh? En la iglesia no podemos eh, comportarnos como viejas histéricas. ¿eh? Y estar todo el día, yo qué sé, yo a veces lo pienso. ¿eh? ah y los homosexuales, no sé qué, no sé cuánto, y dale, y dale! Bueno, pues vale, si ya saben lo que pensamos. Es bueno recordarlo de vez en cuando. ¿eh? Pero no estar todo el día, parece como que estás a la gresca continuamente, ¿no? pienso que tenemos que ser gente de paz ¿no? y evitar la polémica en cuanto sea posible evitar la polémica la semana pasada estábamos comiendo en mi casa y salió el tema del aborto estábamos comiendo mi padre Anabel y yo y mi hermano y, y mi cuñada ¿no? y salió el tema del aborto ellos dos están totalmente a favor del aborto ¿no? y bueno cuando salió el tema yo le dije a mi hermano yo creo que es mejor eh, que este tema que ha empezado, hacemos así y como si no hubiera salido. ¿eh? Y él se rió y me dijo, sí, joder porque, joder, porque esto es del PP, porque se piensan y tal. Y bueno, Digo, bueno, vale, o sea, no, no hacemos así, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a discutir un rato. ¿eh? Y, y yo no discutí. Y ellos decían, ¿por qué tal? porque qué una cría? ¿Por no sé qué, no sé cuánto de... Sí, que sí, pero Tú ya sabes lo que pienso yo. A mí me parece chuminadas y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y no voy a discutir. Pero no merece la pena. No merece la pena. O sea, los supuestos de los que yo parto... Yo puedo entenderte a ti, pero tú no me puedes entender a mí. Entonces, ¿para qué vamos a discutir? Es una discusión perdida. La, el 90% de las discusiones son, son perder el tiempo. Son discusiones de besugos. Es mejor marcharse como hace nuestra santa patrona. Cuando alguna monja quería tener un, un, una discusión con ella, a veces hacía así y se marchaba. ¿Eh? Eso generalmente enfurece más a la otra persona. Pero es una buena táctica. ¿eh? Yo esto lo he dicho muchas veces. Este ejemplo lo he puesto muchas veces. Y ella decía si tú sabes que vas a pelear una batalla que vas a perder, es mejor huir que perder. Lo cual tiene muchísima lógica. Y si la otra persona se lo toma mal, pues bueno, ¿qué le vas a hacer? Son daños colaterales. ¿Eh? Pero si tú vas a perder, si te vas a enfadar, si vas a decir cosas que seguramente no vas a querer decir, pues bueno, pues antes de que llegue ese punto, ¿eh? yo a veces lo digo educadamente, a Anabel se lo digo algunas veces, yo digo fin de la conversación. Entonces me doy media vuelta y me voy. Y aunque al principio pueda parecer muy violento, no lo es. Llega un momento en que la gente ya sabe que lo vas a hacer. Y entonces tiene más cuidado. ¿Eh? No, funciona con todo el mundo. Porque si tú dices, fin de la conversación y te vas, hombre, la persona puede ir detrás de ti, ¿eh? Pero, bueno, simplemente si te callas y la, la persona empieza entonces ¿Qué? ¿Me estás dando la razón como a los tontos? No, porque no sé qué, pues no sé cuántos. Digo, no, yo no estoy diciendo ni mu. No. ¿Eh? Simplemente de este tema no voy a hablar porque no nos va a llevar a nada hablar y porque yo no quiero amargarme el día a estas horas. ¿Eh? Yo a partir de las ocho y media, nueve de la noche ya no me amargo el día más. Está prohibido terminantemente. Procuro no preocuparme por nada. Porque luego la cena te sienta mal. No, ya está. A ver, hablo un poco... ¿eh? Claro que las cosas no son tan fáciles. Pero yo lo hago. Yo lo hago. Y simplemente ya con alguna gente no discuto. Y cuando alguna gente saca algún tema, por ejemplo relacionado con la iglesia, no, tampoco discuto. Porque yo a mucha gente le digo, mira, si quieres que hagamos un debate sobre este tema lo hacemos pero quiero un debate de nivel si me vas a contar cuatro tópicos y cuatro tonterías, entonces no discuto contigo si quieres que hablemos seriamente con argumentos, tú me das los tuyos yo te doy los míos, citamos fuentes ¿eh? y ya está, me parece perfecto pero si, si tú lo que quieres es tener razón delante de mí, es perder el tiempo porque no la vas a tener porque yo no te la voy a dar y ya está entonces, Si tú quieres perder el tiempo, lo puedes perder, pero yo no quiero perder el tiempo. ¿Eh? Y si la otra persona sigue y por educación consideras que no te debes ir, pues no sé, yo me pongo a pensar en lo que tengo que hacer después o en cualquier otra cosa. ¿Eh? Te quedas mirando a la persona con cara de póker o con cara de como las vacas al tren y, y ya está. Bueno, son... Son trucos, son tonterías. Lo importante es el principio, cada uno tiene que ver después cómo lo aplica a su vida. Pero yo creo que esto es esencial, este es un tema esencial. ¿eh? O sea, yo me doy cuenta de que eh, las parroquias, yo lo veo en la, el, por la mía propia, ¿no? Unas movidas, unas tonterías, de verdad. De, de, de. Unas boadas, unas niñerías, unas, unas ofensas por, 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 por chorradas que... que pero, pero que trastocan la vida de la parroquia y la gente no se habla y uno se marcha y no vuelve. Pero, pero qué necesidad, pero pero cómo, si no estamos para salir de casa. Sí. Yo, yo por eso creo que en las comunidades y bueno, pues la gente que intentamos vivir la fe cristiana un poco, yo creo que estos son temas importantes. ¿eh? Tenemos que tenerlos claros y tenemos que hacer un esfuerzo por, por dar testimonio del Señor así, es decir por estar llamados a ser gente de paz. Yo, por ejemplo, que soy muy impaciente de carácter, o sea, tener paciencia me, me cuesta muchísimo, ¿no? A mí me viene muy bien callarme. Callarme. Decir, bueno, no voy a decir nada, voy a callar. Decir, no me hagas hablar, ¿eh? no me hagas. Nadie puede hacerte hablar si tú no quieres hablar. Cuando Jesús se entrevistó con Pilato. Dijo lo que quería decir, cuatro cosas. Cuando Jesús entrevistó con Herodes, a Herodes debió considerar que no merecía la pena decirle nada y no le dijo nada, aunque fuera el rey. ¿Eh? Yo creo que esta es una actitud de paz y de, y de concordia, ¿no? Como el siervo de Yahvé. ¿Vale? Amén. Que podamos aplicarnos el cuento ¿eh? y aprender y mejorar. Que en eso estamos.